0: Olá pessoal, aqui é matéria Vaz e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação entre os Urbanos. Hoje eu vou conversar com meu grande amigo e sócio aqui na Recurios, Otávio Ponte Dura, e a gente vai bater um papo sobre a Avenida São Luís, que é uma das mais charmosas e icônicas da cidade, e a gente vai explorar ela juntos, já que ele é um grande conhecedor. Opa! E aí, Tá me ouvindo? Tô sim, tranquilo. Boa. Já avisei aqui os nossos ouvintes, como que. O que, que vai ser nosso papo, na verdade, né? Certo. E, então, como o pessoal já te conhece também de outros podcasts, Távio uhum. Petredura com a gente, sócio da Refúgios. E hoje a gente vai falar da Avenida São Luís. Para começar com os basics, Otávio, sempre que tem.. Sim aí um, um, uma dúvida se é com S ou com Z. Tá,
1: essa é uma coisa bem curiosa, na
0: verdade, é, nas primeiras
1: é, aparições, vamos dizer assim, da, da rua de São Luís nos mapas de São Paulo era com Z, mas o entendimento hoje é que é com, é com S, é mais, mais comum encontrar grafia com S do que com Z contemporaneamente, né? Mas Sim. ela já foi grafada, grafada com
0: Z. É, tanto que um dos materiais que a gente conhece muito bem, que inclusive você já estudou e a gente vai falar dele agora, que é o livro de Beco Avenida, Sim. fala é, da São Luís com Z, no caso, como rua, né? Então Isso, é. É. ela começa realmente como uma rua. Você quer contar um pouco? Ela, ela começa como, na verdade, antes de ser é,
1: Rua de São Luís, ela era chamada de Beco Comprido, uhum. é, que era um, um, um pedaço que atravessava a, a chácara do, do Brigadeiro Luiz Antônio. Então, na verdade, não atravessava, ela fazia, fazia meio que uma divisa, né? fazendo a ligação entre a, a atual Praça da República, que naquele tempo era chamado de Campo dos Curros, até a Rua da Consolação, no, no caminho de Pinheiros, né? Uhum. Então, vai de Beco Cumprido, a Rua de São Luís, aí depois, eventualmente, a Avenida São Luís. Então, ela passa sim. por alguns períodos, vamos dizer assim, é, de, de nomenclatura e, e também de, de uso, né? É, sim, sim. No primeiro momento, era nada mais do que uma passagem mais de conveniência, vamos dizer assim, porque existia essa essas propriedades, essa grande propriedade né, do, do Brigadeiro Luiz Antônio, é, e ela fazia essa ligação entre um lado e outro é, daquele, daquele
0: pedaço da cidade. E uma coisa super legal desse livro, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que ele segue realmente toda a evolução da rua, né passando é, pelos lotes, né, falando... Dessa chácara que depois é loteada e Dos casarões que depois viram prédios uhum. como, que é, como que é essa parte do, do livro? Esse livro, eu
1: preciso até contar uma história Que eu acho que eu nunca contei para você Esse livro tem uma, uma ligação muito grande Com a minha história em São Paulo uhum. Logo que eu, que eu mudei para São Paulo Tinha aquela, aquela loja da Livraria Cultura Lá no Conjunto Nacional Que tinha uhum. aquela parte que era só de arte Cinema, arquitetura Uhum. E... Que virou um supermercado hoje, né? É, agora tem então, algumas foi. coisas ali naquele espaço e tal. E eu costumava ir muito na, na Livraria Cultura, naquele pedaço, eu adorava aquilo, assim, ficava muito tempo lá dentro vendo livros e tal, uma coisa que eu gosto muito. E um dia eu encontrei o livro do Lefebvre e sentei num daqueles bancos, eu acho que eu fiquei uma hora e meia, assim, Olhando o livro e lendo as coisas, e foi o começo do meu, do, do, do meu encontro com essa questão da história da cidade. Né? E o que o livro tem de, de espetacular, na verdade, é justamente o fato de que ele se foca especificamente na, na São Luís, somente na São Luís, uhum. fazendo uma, uma leitura de toda a história da Avenida. Então, desde o tempo da chácara do Brigadeiro Luiz Antônio até o momento em que ela começa a ser loteada, de certa maneira, dividida entre os herdeiros do brigadeiro, é, sendo o maior deles o senador de Souza Queiroz, que era o filho mais velho, uhum. e aí depois vai se, vão se loteando essas, essas partes da antiga chácara, é, no primeiro momento os casarões, e aí depois ele vai lote a lote, Isso é uma coisa muito legal, que ele vai lote a lote mostrando qual era a casa que estava naquele lote, e aí uhum. posteriormente qual foi o prédio que foi colocado naquele lote e as outras subdivisões que aconteceram ao longo do tempo. Né? É um livro maravilhoso, assim, é um trabalho incrível que foi feito. É, eu imagino o, a dedicação que, que exigiu fazer isso para conseguir toda essa documentação, todas essas informações e tal. Então, é, é maravilhoso. Assim. E uma coisa Sim. que é muito legal é, na, na, na história da São Luís, é uma coisa que eu costumo sempre, sempre dizer, que é uma percepção muito, muito minha, que a São Luís é uma, é uma avenida super curta, ela tem 450 metros de extensão, mas a história da Avenida São Luís é um microcosmo da história da, de São Paulo, né? porque ela passa por praticamente todas as fases que São Paulo passou. Então, desde o momento em que ela é somente uma chácara isolada, de certa maneira, da cidade, porque a cidade estava do outro lado do rio, né? do, do Aêndabaú, uhum. é... Até o ponto em que a cidade nova começa a acontecer, depois da, da, da inauguração do viaduto do Chá. E, e aí os casarões, o, as famílias tradicionais, é, e os loteamentos, e, e os edifícios, a verticalização. É, o tipo de edificação que existe na São Luís é muito diverso. Né? Você tem prédios comerciais, Sim. tem prédios residenciais tem prédios residenciais com é, é, tipologias diferentes de apartamento, no primeiro momento voltado para um público e depois para outro. Então, assim, ele, a, a São Vicente que reflete um pouco da história de São Paulo como um todo, especialmente da parte central da cidade. Né? Isso Sim. é muito bacana e, e, assim, olhar o livro do Lefebvre é realmente fazer uma viagem maravilhosa assim, sobre a história da, da, da cidade em si a partir da São Luís, você começa a ter alguns insights também com relação à, à história da própria cidade, né? É, vamos...
0: É... Opa, desculpa, Frank. Encostrei com a cadeira nele. É, vamos, vamos, vamos fazer a, a, a essa viagem nós nesse podcast, já que quem está ouvindo não pode olhar o livro, então vamos transportar os ouvintes para lá. E você uhum. falou dessa questão... É desse patchwork urbano, né, que a Avenida São Luís é, é, representa. E uhum. acho que a gente, para começar a falar dela, podemos iniciar pelo São Luís, né? O edifício São Luís, que não fica na Avenida, né? Exato. Mas é o primeiro prédio desse eixo, Praça, Avenida, enfim. É, Exato. Conta um pouquinho desse edifício. É, a, a história do, do
1: edifício São Luís é, é aquele que está na esquina da. da... Da, da São Luís com a Ipiranga e com a Praça da República Ele fica exatamente atrás do, do Caetano de Campos né? uhum. Ele foi o, o primeiro edifício residencial desse eixo, como você falou Ele não está exatamente na São Luís, mas foi o primeiro colocado ali naquele pedaço é, E ele tem uma história super curiosa Porque o, o lote onde ele está colocado era um lote público Que aí depois de algumas, algumas situações bem, bem particulares é, acaba se tornando é, particular, privado. Né? Ele foi vendido. É a creche
0: pelo... do Caetano de Campos, né? se eu não me
1: engano. É, é, fazia parte do, do, do Caetano de Campos e tinha um jardim de infância ali. Isso. E havia uma intenção de eventualmente fazer uma, um anexo para esse, esse jardim de infância, um prédio especificamente. Mas aquele pedaço é um canto, na verdade, da própria Praça da, praça da República. É, que foi criado né, com, com a abertura de uma, de uma rua justamente atrás do colégio. É, e, então, ele passa a ser privado, esse lote, é, e o incorporador era um cafeicultor que tinha a intenção de fazer o, o prédio para renda, para incorporar, enfim, para vender as unidades e tal. E, e é muito... É muito interessante pensar no seguinte: o Jacques Pilon é o arquiteto do São Luís né? Sim. E tem uma história de que o primeiro, o primeiro, a primeira proposta do edifício que foi apresentada é, para o proprietário era um edifício muito mais modernista ou moderno do que o que a gente, do que a gente vê hoje, né? O São Luís é um, é um, é um, é um palacete francês, né? Ele tem Sim. aquelas portas balcão, tem toda a questão da, da ornamentação externa, e etc. Mas a primeira intenção do Pilon era fazer um prédio um pouco mais moderno. É, a gente já está falando de 1943. Então, assim, é o início do, 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 do período auge né, do, do modernismo do Brasil. E o Pilon era um cara que estava muito ligado com essas coisas, era um arquiteto muito, muito antenado com, com todas essas tendências. Mas o proprietário do lote provavelmente não aceitou a proposta de fazer um prédio absolutamente sem ornamentação, né? porque uh, ele queria muito provavelmente buscar um tipo de, de, de comprador, um tipo de cliente né? que gostaria muito mais dessa coisa mais eclética, mais afrancesada, é, que faria muito mais apelo. É um prédio de luxo, continua uhum. sendo um prédio de luxo, os apartamentos são, são incríveis, os acabamentos são fantásticos, aquelas janelas são <risos> extraordinárias. É, e é um prédio de luxo voltado para esse público inicialmente então é, essa estética fazia muito mais sentido muito é, na, na ideia né, do, do, do proprietário muito provavelmente e o Pelonso cedeu né, a, essa, a essa intenção do proprietário mas cedeu com, com uma beleza extraordinária Foi um prédio lindo né? ele, Sim. Faz, ele funciona muito bem naquela esquina e, e resolve muito, muito bem a questão do próprio lote também, enfim um prédio incrível. E foi o primeiro é, residencial ali daquele
0: pedaço. Na verdade, o primeiro edifício da, da, da própria avenida. Né? E não sei se você avenida... concorda, mas é, uma das coisas que eu sempre achei extraordinárias desse edifício é que, por mais que hoje ainda continuem sendo apartamentos relativamente grandes, né? entre uhum. 150 e 200 metros, para 1940 eram apartamentos... Não vou falar modestos, porque o prédio é incrível, mas sim. uma metragem desafiadora para cativar aquele público, não?
1: É, tinha é isso, mas eu imagino também que boa parte da, dos proprietários, dos moradores do prédio inicialmente, nem moravam em São Paulo. Né? Usavam esses apartamentos mais como, como um ponto de apoio na cidade para fazer negócios, para ficar durante um período, enfim. Então, ele até funcionaria muito bem. Se você olhar a planta... É original, né, do, do, dos apartamentos do São Luís, elas ela têm aquela característica da, da, da casa senhorial mesmo. Assim. Você uhum. tem o grande espaço de estar, é, com as janelas que são, com as portas-balcão, as janelas abrem completamente, tem a lareira, tem boa Boacerri, tem esportais <risos> enormes, né, portas de correr, e... <coughs> E a questão do, do, da divisão entre esses espaços sociais e os espaços é, íntimos e de serviço, que é muito parecido com o de uma casa senorial é mesmo, replicando essa ideia e, provavelmente, aí sim, entrando em contato com, com esse público, né? falando essa linguagem que funciona muito bem para esse, esse tipo de, de, de morador, de comprador. Né? Outra curiosidade é que a, a parte de serviço não fica no apartamento em si, mas no último andar do prédio, onde cada uma das unidades tinha um quartinho onde estava o tanque, então a lavanderia, o quarto de empregadas, essas coisas todas ficavam inclusive fora do próprio apartamento. Numa configuração que hoje é absolutamente estranha,
0: mas que provavelmente fazia super sentido naquele momento. Sim, e, e uma das coisas que eu gosto da planta, né? para quem está nos ouvindo, o São Luís tem dois apartamentos por andar, é, um, um, um que fica pra esquina, né, digamos assim, uhum. já que o prédio ocupa a esquina E o outro que fica mais pra dentro, quase que em cima da entrada do edifício Mas o apartamento maior é esse que, que, que fica na parte da esquina do prédio E a suíte é uma suíte master, né, como a <risos> gente diria é, com, com, com dois ambientes e com um banheiro que tem uma janela extraordinária, né Em termos de tamanho e em termos de vista também, né
1: ah, sem dúvida aquele aquela aquela suíte é espetacular aquele apartamento é muito é muito bacana né ele ele tem essa coisa do, do da sofisticação mesmo. na minha visão ele é um apartamento sofisticado luxuoso é, que embora tenha uma, uma uma configuração de layout de espaços né que que não é exatamente aquela que a gente está é, acostumado com, com os prédios mais contemporâneos, né? onde você tem uma marcação muito grande, a cozinha realmente está lá no fundo da planta, isolada do resto, dos espaços, é, o estar é o, é o grande ponto central da planta, mas mesmo assim ele é um apartamento super encantador, é, que, que funciona, que funciona até hoje, isso é muito, é muito legal de ver, assim, como ele Sim. perdura né, ao longo do tempo.
0: E, e vamos para outra ponta desse eixo avenida, né? Já que o Jacques Pilon, ele está na outra ponta também, mesmo é, sendo um projeto compartilhado com o Francipa, onde a gente tem a antiga sede né, do jornal Estadão, prédio encomendado uhum. pela, pela família Mesquita, hoje novo hotel é, Jaraguá, Jaraguá, e aí a gente junta essas pontas e conversa do, dos outros prédios. É, esse edifício, Sim. na minha opinião, é, indo para essa outra ponta, ele é realmente extraordinário. De novo, pensando é, no momento, né anos 50, um Francipe que tinha acabado de, de chegar no, no Brasil. Tem um podcast, inclusive, com o Ed Lucchini aqui, nosso, do Ligação das Flores Urbanas, contando essa história. E por ele ter trabalhado com o Le Corbusier, enfim, falar francês, ele vai procurar o Jacques Pilon, no tentativa aí de, de unir o útil ao agradável e começar a trabalhar em São Paulo. E por mais que ele não tivesse o diploma, né, já que aí na época era difícil você é, é, conseguir aprovar o diploma europeu a, a, aqui no Brasil, o Pilon, que mais do que só um grande arquiteto, era um grande empresário da construção, né, é, sim, capta sim. Esse, esse talento e pega ele para trabalhar e imediatamente aquele que era um projeto neoclássico muito mais parecido com São Luís, né, na implementação desse edifício do Estadão, vira um uhum. projeto modernista. Né? Vira um projeto modernista e que marca com, com uma absoluta é, beleza
1: aquela, aquela ponta da, da avenida. Né? Porque também é uma posição muito privilegiada onde está o, uhum. o Hotel da Jaraguá. Né? E você tem Sim. duas ruas, né, o começo ali da Martins Fontes e a Majorquedinho, e aquela coisa da amplitude da, da, da Rua da Consolação. Então, ele tem uma perspectiva extraordinária. Quando você está na avenida, de qualquer ponto que você tiver dela, você vai né, vislumbrar um pedaço do prédio. E, e, de novo, ele é muito bem implantado. Né? É um lote de esquina que tem uma, tem uma ponta. né? E como que você resolve essa, essa questão, equilibrando todos os lados do prédio. Ele é um prédio muito equilibrado em termos de volumetria, né? É muito ajustado nesse nesse sentido e tem a cara muito mais do rap do que do, do, do pilão vamos Vim, vamos combinar sim, sim. externamente pelo menos né aí como é um prédio que sofreu muita alteração ao longo dos anos né então ele serve como 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 sede da é, de jornal e aí depois como como, como hotel enfim ele tem várias, vários usos ao longo dos anos é, hoje você já não tem mais a ideia de como que os espaços estavam configurados originalmente né? mas eu imagino que o, que o, o talento do Pelon também está, estaria colocado dentro dessa, dessa solução de um prédio alto com uso múltiplo é, e, e, e com toda essa, toda essa história envolvida né? de, de resolver todas essas coisas né? mas ele é um prédio belíssimo
0: né? Não, com certeza, e como não tem dois sem três, a gente reencontra o pilão na frente também né? com a biblioteca é, Mário de Andrade sim, exato, exato que é um outro projeto que eu, que
1: eu entendo assim super maravilhoso, eu acho muito linda de novo, é a questão da volumetria que me, que me atrai muito na, na biblioteca Mário de Andrade com aquela coisa da torre junto com aquele bloco lateral a parte curva que tem atrás é, quem nunca viu a parte de trás da Biblioteca Mário de Andrade Faça isso, por favor Porque é uma das visões mais bonitas do prédio é, tem, uma, tem uns recursos, tem uns jardins Tem umas coisas que são muito bacanas é, e, e aí sim é um pilão já muito mais moderno né? Uma coisa é, que, que, tem um, que tem uma característica Bastante, bastante moderna pelo fato dele não ter praticamente nenhum tipo de ornamentação Ele é um prédio bastante é, é, austero né? nesse, nesse aspecto Mas tem essa beleza das transparências, dos volumes distintos É, é um prédio incrível E ele está colocado na localização onde ficava a sede da chácara do Brigadeiro Luiz Antônio Então o que eles chamavam de, de chácara velha, né? de sede da chácara velha é o lugar onde está a, a, biblioteca, a Biblioteca Pública. E os jardins da, da Chácara Velha são a, a Praça do José Gaspar. Então, ela está numa posição muito, é, muito histórica. Né? <risos> Pensando na
0: questão da, 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 da avenida em si, ali é que ficava, que ficava a sede da Chácara. E... É, e tem uma parte ali atrás da Praça Dom Gaspar, especialmente, onde mesmo sendo uma construção nova, ele englobou algumas árvores. Né? Isso que eu acho muito interessante ali do, do projeto. Tem uma, especialmente, que acho que é uma árvore é, centenária. Que uma tá árvore dentro, centenária,
1: é... exato. Está dentro do corpo do edifício, tem uma, tem, tem, é como se fosse uma, uma, um pergolado que envolve essa árvore e um recuo no prédio para poder é, é, incorporar, não tirar a árvore do lugar. Isso é uma sensibilidade muito legal, assim, de uma árvore que está lá há muito tempo é, e que faz parte dessa dessa ligação entre os dois momentos daquele daquele ponto da cidade, né? O sim, tempo que ele sim. foi uma chácara e agora é, funcionando como como espaço público, né? Como biblioteca, e é maravilhoso é. ali.
0: Uma vez, não sei onde, quem estiver ouvindo eventualmente é, relembrar, eu li que a Avenida São Luís, em certo ponto, começa a ter essa pretensão, aspas, pretensão, né, especialmente pela questão do cumprimento, como você falou, de se tornar uma Park Avenue, né com esse canteiro <risos> de plantas central, as lojas, é, o Hotel Boulevard também, é, construções das mais diversas uma cidade que hoje está voltando de moda, né? Totalmente mista, né? Prédios comerciais, prédios residenciais. Inclusive acho muito interessante o fato dela ter resistido, né? Ao fato do centro se tornar mais comercial do que residencial. Se eu uhum. não me engano, acho que só o Príncipe Isabel nasce como é, residencial e vira é, e vira comercial, comercial ao longo dos anos. É, tá. Mas todos os outros mantêm aí essa função do, do, do habitar e do morar. E a São Luís tem um pouco essa, esse, esse jeito né, de nobreza, não sei, esse jeito realmente de, de, de parque avenue. Qual que é a sua opinião, Thales? é o que,
1: eu, o que eu vejo é, é, muito, é muito ligado à, à questão da própria história da avenida mesmo. Né? Então, é, o, o lote ou a chácara pertence a uma família tradicional e, e antiga na cidade, muito influente. É, e há um, num, em um primeiro momento, quando a chácara é subdividida, ela é subdividida com, entre os herdeiros da, 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 do, do barão de Souza Queiroz, uhum. que era o filho mais velho do brigadeiro, que herda a, a, o lote como um todo. Então ele divide entre, primeiro entre a família. Né? Então, Sim. famílias super tradicionais morando em palacetes, né, ao longo dessa, dessa rua, dessa avenida, e aí, posteriormente, outras coisas são feitas ali. Então, ela sempre teve essa, essa conexão com a história da cidade, com a, a, as famílias mais tradicionais e, o, e a nobreza mesmo. Né? E, mais ou menos como o que acontece com Higienópolis, quando as construções passam a ser edifícios, usa-se muito essa, essa questão da história do próprio lugar para poder, poder comercializar esses, esses, esses imóveis, né? esses produtos. Então, é, ela tem realmente uma aura histórica e de nobreza, porque tem, de fato, né? isso faz parte da história, mas também acabou sendo sempre renovada ao longo do tempo por conta dessa intenção é, de, de preservar essa, essa identidade e usar isso como uma forma de, de vender um lugar, um lugar como nome, né? E, e é muito curioso porque na região central da cidade é, nós não temos nenhum outro lugar que eventualmente tenha sido nobre e que tenha se mantido nobre durante tanto tempo. Então, Sim. a São Luís também tem essa questão. Né? Então, é, sei lá, a Praça do Patriarca já foi lugar de moradia é, da família Prado, por exemplo. Né? E absolutamente pouquíssima gente sabe disso. Né? E se lembra uhum. disso, e aquele lugar não é um lugar que tenha essa identidade como a Avenida São Luís tem. Né? Porque justamente quando ela começou a se transformar e se verticalizar, essa, toda essa história e toda essa carga histórica veio junto. Né? E, e foi tratada, foi tratada pelo Artacho quando ele, quando ele fez o Louvre, é, foi tratada pelo... pelo... <coughs> Pelo Lelo, quando eles fizeram os, os Três Santas, enfim, assim sempre, sempre teve ligado
0: muito com essa, com
1: essa questão, né?
0: É, vamos, vamos começar a falar dos prédios, então, em específico, já que a gente está na frente da Mário de Andrade, começando pelo Conjuntos Arbos, né, construído pelo pai do, do Otávio, que também era construtor, então, uhum. é, a, a não se confundir com ideias arbos, mas a saber-se que sim, é da mesma família. É da mesma é, família. E, e eu acho que aí, de novo, vem essa questão de que hoje se conversa muito, né, de residencial, comercial, que é legal ter prédio misto, galeria, e esse prédio é assim, né, porque você tem ali é, dois blocos, né, que se entrelaçam com duas uhum. entradas separadas, o bloco é, comercial quase que escondido, né, você enxerga só o, o ambassador pela, pela São Luís, porque o o, o, o comercial é, fica atrás... O comercial né, fica é de... transversal... Ao, é Isso. Exatamente, ele está praticamente
1: transversal... Ali atrás, muito mais voltado para a Rua da Consolação... Do que para a própria São Luís... A parte comercial... né O Sim. residencial não... O residencial está ali... Na, na, voltado para a própria avenida... Numa posição, obviamente, mais privilegiada... É, de frente para a Praça Dom José Gaspar... Que é fabuloso... assim Oferece uma vista incrível... Você vê... Cara, você vê longe, em dia limpo, em andares sim. altos no ambassador, você vê bem longe. Né? E, é, até porque o e... um
0: ambassador é um
1: prédio alto, né? 22 andares. Sim sim, 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 sim é um prédio alto com, com a questão de, de uma posição também, um formato de janela, principalmente na sala, que é aquela janela em fita contínua. E quando você entra no apartamento, a primeira coisa que, você, que te chama a atenção é a vista mesmo. Ele meio que te, te convida a chegar perto da janela. É uma coisa bem proposital, obviamente, né, de criar essa, essa questão dentro do apartamento. E, e, e tudo funciona muito bem dentro dos árvores, né, mas as coisas são relativamente separadas. É, o único momento dentro do prédio onde é, se percebe que é uma construção única, por assim dizer, é, tem uma parte, tem um pátio é, que faz parte do edifício, do ambassador, uhum. que fica sobre as sobrelojas então bem acima da, do nível da rua, do nível da calçada, e, e ele faz uma ligação com o salão de festas do prédio. E ali você consegue entender que é tudo uma coisa só. É um grande único volume separado por entradas diferentes, com a galeria, com, com, com a entrada de garagem, tudo. Cada um, cada ponto em seu lugar, funcionando de acordo com a sua necessidade, mas é um grande único bloco. É né? só ali que dá para ver um pouco, entender um pouco mais como ele funciona, né? E, e é uma proposta já dos anos, dos anos 70, num momento um pouco diferente né, da arquitetura e da construção, mas é, que, se, que responde muito bem também àquele próprio momento da, 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 da avenida, onde já existiam Sim. outros prédios comerciais, já existiam outros edifícios residenciais a, a São Luís tinha se consolidado, como justamente essa questão que você falou, assim, é uma... É uma pequena versão brasileira, paulistana, da Park Avenue, é, por conta dessa, dessa grande diversidade que existe ali é, e, e, e o perfil de quem, de quem mora ou, ou, ou morou ali, né? faz muito sentido com essa, com essa coisa da dinâmica da
0: cidade, da grande cidade, né?
1: da questão da metrópole.
0: Acho que o que é interessante falar é que ele, esse conjunto é assinado pelo Júlio Neves, né? que foi um, uhum. um arquiteto brutalista, é, às vezes pouco falado, mas que eu gosto muito, particularmente. E, e você sabia que o ambassador é tombado? Eu estava fazendo umas pesquisas e eu descobri que ele é tombado, eu não sabia. Sim, sim tem uma placa na, na, na entrada do, do bloco residencial,
1: bem do lado da porta. Uma, tem uma plaquinha indicando, como tem também no Moreira Salles, como tem no Louvre, enfim, dos prédios tombados ali do entorno também tem. Mas como ele, é, Se... ele realmente é um prédio que, que, não que ele seja secundário, mas ele é menos falado, né? Tem uhum. alguns edifícios da avenida que realmente são pouco falados, é, tem outros que chamam muito mais a atenção, mas ele, ele tem as suas... A, a, as suas características né? e a sua importância
0: também. Com certeza. Seguindo naquela calçada e falando de edifícios que roubam a atenção, eu acho que o Louvre, com certeza, por ser um artacho jurado, por ter uma fachada rosa e azul, é, captura aí a atenção. E queria começar falando pelo fato que ele deveria, né, teoricamente, ter uma área de lazer grande na parte de trás, mas que, no final, por uma questão econômica, se constrói o Pedro Américo, né? Que é o quinto prédio da série, se eu não me engano é, E que é, acaba sendo construído com metragens totalmente diferentes Do bloco da frente, enfim, conta mais pra gente É, o, o Louvre, ele, ele tem uma, uma coisa que é bem... É, é muito a
1: cara do Artacho mesmo Faz parte, obviamente, dessa grande produção que o Artacho é, teve em São Paulo, né? que é de oferecer é, apartamentos de tamanhos diferentes dentro do mesmo dentro do mesmo corpo, é, com, então é um único grande corpo construído onde você tem várias entradas, são quatro entradas voltadas para São Luís e mais a entrada do Pedro Américo lá para dentro por dentro da galeria, é, de forma que eventualmente ou você tem só quando você chega no seu andar ou você tem uma única porta que é a porta do apartamento daquele andar ou no máximo uhum. duas. Isso vale, Sim. inclusive, para o Pedro Américo também, onde os apartamentos são bem menores, são apartamentos em torno de 50 metros quadrados, e mesmo assim você tem halls onde só existem duas portas.
0: Sim.
1: O, o Atacho tinha essa característica, imagino que o, que o Rui deve ter falado bastante a respeito disso, não vou, não vou, me, repetir, não vou me repetir, mas é, ele tem esse, esse, esse aspecto e... A forma do prédio externamente, né? quando você olha ele de fora, como ele é um grande, único bloco, com aquela coisa da continuidade das janelas junto com as varandas. Muito, é, a grande maioria das pessoas, quem não conhece o prédio um pouco mais a fundo, imagina que os apartamentos são enormes. Lá, né? Sim. Tem apartamentos grandes lá, tem apartamentos de 260 metros e tal, mas não é, não é regra. Né? Então ele... Uhum. É... O Atacho tinha essa capacidade realmente de fazer essa, essa finalização do edifício de modo que, que ele parecesse altamente luxuoso, altamente moderno, altamente exclusivo. É, ele usa muito bem isso em todos os projetos dele. É, e o Louvre foi uma, foi uma jogada maravilhosa, né? porque ele colocou o prédio numa, num momento da, da São Luís, onde a São Luís estava super no auge. Sim. E posicionar um prédio ali é, é, é incrível E ele sai fora de todos os outros né? Não só pela questão Sim. da... Obviamente as cores são, são muito chamativas e tal É uma característica do Atacho também Mas a, a própria volumetria, a questão do, do, daquela brincadeira das varandas Junto com as janelas, é, a, as decorações A galeria é super, super, super bonita e é uma delícia entrar no Louvre, né? experimentar o prédio. Também essa coisa de, de, de ter a galeria, que eu acho maravilhoso, é, onde durante o dia o prédio não tem, não tem muita restrição. Né? Uhum. É, não tem barreira, e você consegue realmente experimentá-lo. E é outra experiênciazinha bacana para quem nunca fez, é entrar na galeria do Louvre, subir a escada rolante e ir para aquelas varandas que ficam na sobreloja. É, e, e olhar a Avenida assim, sim, é bem sim. porque ali você tem uma tem uma perspectiva super super bacana da Avenida da Praça é bem
0: é bem agradável e não sei se você já pensou nisso era uma coisa que eu estava refletindo é, o o artacho ele tinha esse jeito marqueteiro é algo é, inegável digamos assim e é, o Louvre é o, o momento onde é. ele acredito eu pela é, francesização do conceito, né? pelo próprio Louvre, e depois trazer os artistas como o nome dos prédios, acredito que era o jeito dele de fazer o marketing desse produto, mesmo ficando dentro desse contexto da Avenida São Luís. O que, que você acha disso? Ah, eu entendo que sim, eu entendo que sim. Ele era um gênio nesse
1: aspecto, né? de, 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 de usar esses apelos de uma maneira muito, é, muito inteligente. Muito inteligente. É, eu penso que o Artaxo é o cara que criou o marketing imobiliário, sabe? Porque ele era é genial. Se você olhar os, os anúncios dos edifícios do Artaxo, eles são espetaculares. O cara já tinha esse lance de criar uma, uma, um convite a uma experiência, né? Então, é, o do Louvre não foge disso. Justamente ele usa a história da, da, da localização, da própria São Luís, né? junto com a questão do, do, do museu, dos artistas e, e, e tudo mais. Então, é, eu imagino que sim, né? eu imagino que deva ter sido pensado mesmo, né? criado com essa, com essa intenção, na hora de fazer o trabalho de venda. Né? Sim,
0: sim. que eu também foi um super sucesso. E uma coisa que eu acho, de novo, vem o gênio, né? Ele tem que construir o Pedro Américo Por uma questão econômica né? Reduz uhum. os tamanhos e tudo mais Aquela região que era para ser o jardim Como a gente tem o jardim é, No Bretanha e no Parque das Hortências Acaba se perdendo E ele joga a piscina Para cobertura Que é um ineditismo na arquitetura do Artax, né A gente não vai encontrar Mais piscinas nas coberturas dele Nas coberturas é, de prédio nenhum é... é, Exatamente uhum. Não tem
1: não tem em nenhum outro lugar. Né? E para quem mora no, no Louvre, para quem é, vive lá, é, aquela, aquela área de lazer no topo do prédio é absolutamente maravilhosa. Né? Pessoas, e ela é, é imensa, né? porque ela ocupa tudo. O né? bloco inteiro. Tanto, né? O bloco da frente da São Luís, o bloco do fundo do Pedro Américo, tem uma ligação entre um e outro, então são grandes pátios, você tem imensos espaços. E obviamente que a piscina é, é, tem sol o tempo todo. Né? Então ela sim. é muito utilizável, ela é muito... Você tem umas vistas extraordinárias lá de cima. Assim. Um dos, dos pontos mais, mais legais para se olhar o edifício Itália, por exemplo, é do topo do Louvre. O <risos> Itália fica, fica lindíssimo lá de cima. E,
0: e falando em vistas, o Louvre é, tem uma vista privilegiada também para a Galeria Metrópole que foi outro Sim. prédio é, fora do comum, na avenida. né? Salvador Cândia inovando e criando ali um centro de compras, de novo um edifício misto. O é, que, que você acha dessa Como Com área? uma galeria
1: incrível também, aquela questão do jardim
0: interno, a posição das escadas.
1: É um prédio é, que é, é uma outra experiência também de perspectivas, né? que são sempre coisas que me chamam muito a atenção. Eu gosto muito de perspectivas, e de ficar olhando essas construções de pontos diferentes. E a Galeria Metrópole tem, tem isso. Também tem uma varanda acima das lojas do nível da rua, onde você tem outro tipo de visão da, da São Luís, que é outra experiência bacana de, de fazer. É, uhum. Ele está ele muito ligado com a ideia dos próprios árvores do outro lado da rua, né? de ser um prédio um prédio misto aonde você também já não tem tanta na verdade a metrópole é até mais privilegiada que uma parte dela está voltada para praças e outra para avenida então a galeria realmente permeia todo aquele todo aquele canto né uma como se fosse uma esquina e a galeria permeia absolutamente tudo ali né é... E é, e é genial, assim, ela é muito limpa, ela é muito, ela é muito clara, ela é muito aberta, ela tem a coisa do verde praticamente em tudo quanto é lugar onde você olha, é, é agradabilíssimo, assim, uma arquitetura muito, muito bem feita, assim, que é
0: ótima de experimentar em qualquer, e, em qualquer situação. E, e, e... E de fora, e por isso que eu acho que é legal realmente esse convite a entrar, você não percebe quanto que é grande a parte de galerias, né? São 180 lojas, então é, é realmente um conjunto muito bacana de, de ser visitado e muito diverso. E hoje é, ele já tem ali lojas bacanas como a Taperá-Taperá, que é uma uhum. livraria. É... Enfim, eu acho que realmente vale. Vale, Tem um restaurante de comida
1: mineira bacana lá em cima também, na Sobreloja. É, sim, sim. Ela está ela tá vivendo um, um novo momento, realmente, a, a metrópole. Né? Porque sim, sim. Ficou durante um período um pouco negligenciada, mas hoje já começa novamente a ser, é, a ser ocupada como, como um, um polo mesmo né? para serviços para os novos moradores, né? para o novo perfil de morador. Da, da avenida que a gente tem percebido aí,
0: imagino que a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco. Sim, com certeza. Antes de chegar nisso, é, vamos ao edifício maior da avenida, em termos de metragem de apartamentos, que é o Conde Silvio Penteado. É, o Conde Silvio Penteado. Quer comentar um pouco sobre esse edifício? É,
1: a, a história do, do Conde Silvio Penteado, ela, ela envolve alguns. É, alguns acordos né, com relação aos proprietários dos lotes originais é, de, como, de como fazer a, a, o prédio como um todo né, e como ele foi resolvido. Tem uma, tem uma história super interessante a, nesse, nesse aspecto, um acordo entre os proprietários e os incorporadores. O, o que é legal do Silvio Penteado é o fato de que é, a ligação à rua, que que existia entre a Vila Normanda, o, o lote onde está o Copan e a própria, e a própria São Luís, foi Sim. mantida Sim. dentro do, do corpo do edifício. Então, você tem uma passagem, que é uma passagem que serve aos moradores do prédio, obviamente, é, onde as portarias das entradas de cada um dos, dos apartamentos estão tá, né, de um lado e do outro da né?
0: rua, separadas, são absolutamente separadas.
1: E você tem essa então, ligação ele, com esse baixo isso acho, que
0: fica... Isso acho legal a gente comentar, porque de repente da rua, de novo, parece que... É um bloco único, né? não é que parece, é um bloco único. É um mas bloco eles não, único, não, não se comunicam. Né? Essas duas entradas são para garantir, entre aspas, essa senhorilidade. Né? Que cada um teria a sua entrada e é como se fosse um por andar, no final das contas. É como se fosse um por andar, onde eles dividem uma, uma, uma
1: única parede né? que faz... A divisão entre os espaços de estar, no caso. É... E é um, é um prédio único, mas ele preservou a questão da rua. Né? Isso que é muito bacana. Então você tem... É, uma Também é uma outra questão que funciona muito bem hoje, porque pessoas que é, moram no Copan ou querem alguma coisa que está ali na parte de baixo do Copan ou vão para São Luís, você tem um trânsito de pessoas que, que, que acontece ali embaixo do prédio, junto com os moradores, então, tem uma dinâmica bem interessante ali, é, uma dinâmica urbana muito, muito intensa que acontece o tempo todo pela preservação dessa rua, que, sei lá, em outros casos poderia muito bem ter desaparecido, sabe? Sim, é, sim, total.
0: É genial que ela ainda exista, assim, que, ela, que ela funcione. Sim, e você ia falar mais alguma coisa sobre o Silvio Penteado ou a gente segue? Não, podemos? Seguir. É, seguindo aqui nessa mesma calçada, acho que vale ressaltar, porque provavelmente o Itália é, ofusca um pouco ele, mas a gente tem um Carlos bratti né? Que é o edifício é, comandante Niléo Gomes. Comandante é, Niléo Gomes, exato. Isso que fica colado no edifício Itália, né? E ele é facilmente reconhecível porque ele tem uma fachada é, avermelhada, roxa, enfim, com pastilhas roxas. E a gente tem um Brat aqui também na, na, na São Luís. E em frente a gente vai ter RIP e é, Varchavich. Vamos Varchavich. começar, vamos começar pelo, pelo Moreira Salles. O que você acha? Pelo Moreira Salles, pode ser. Pode ser.
1: Você vai, vai falar alguma coisa ou, ou eu falo?
0: Pode, pode, pode entrar
1: direto. Não, tranquilo. É, bom, Moreira Salles é um projeto do, do Gregory Varchavichik já nos anos 50, para a família Moreira Salles, que então era proprietária do lote, na parte de baixo uma agência bancária da, da própria família e os apartamentos é, no prédio logo acima. O, o, o Moreira Salles ele é, ele é um daqueles edifícios que... Ele tem, ele tem um lote relativamente pequeno, então a, a, a testada à frente dele é, não é muito longa, então ele é um prédio que precisa ser visto de longe, para você poder uhum. enxergá-lo de fato. Né? Porque são 20 andares, não, não é um prédio tão alto assim, mas a volumetria dele é muito mais bonita quando você vê, você consegue ver ele com perspectiva, você consegue olhar ele -lo de longe. Né? É, com uma questão de um, de um modernismo muito, muito à cara do Vachavich, que é, ele é ele é austero de novo. Né? Você tem linhas que fazem a, a construção daquele, daquele equilíbrio estético da fachada com as janelas colocadas de uma determinada forma. Uma parte da janela que salta, né, ela está em, tá em balanço, de certa maneira, ou destacada da fachada principal. E, e ele tem essa, é, é, essa coisa de, de precisar ser descoberto, porque ele é um pouco discreto. Né? Ele está colado com ouro preto, ele está colado uhum. com com o Princesa Isabel logo do lado, então é, tem isso também na São Luís, né? O passeio na São Luís ele deve ser feito mais ou menos da seguinte forma, se você vai por uma calçada, volta pela outra sim, e, sim. e fica olhando o lado oposto da rua, né? Para conseguir visualizar todos esses edifícios, ela não é uma rua muito larga, embora seja, seja larga para os padrões normais, né? Mas tem uhum. as árvores e tal, então tem umas coisas que atrapalham e esses prédios eles precisam ser meio que descobertos. Assim. O Modelo Salles, ele, ele acaba passando um pouco batido, a não ser pelo fato da porta, a porta de acesso do, social do prédio, que tem aquele puxador uhum. desenhado pelo Varchado. Inconfundível. É, é maravilhoso. <risos> é maravilhoso. E, e ele se replica também na Basílio da gama, na entrada dos fundos do prédio. Sim. Tem uma porta um pouquinho menor com o mesmo puxador. É, então assim a, às vezes é curioso quando a gente está quando eu estou falando com um cliente alguma coisa eu vou falar do Moreira Salles cara ah, mas que prédio é esse eu falo você já viu aquela porta que tem um puxador que parece um... ah sim eu vi eu lembro o cara lembra da porta porque sim. a porta realmente é super é super marcante né
0: e é... aqui a gente está falando de que metragens Otávio no Moreira Salles, a gente tem
1: 360 e pouquinho é, nos andares inferiores. Então, ele é um prédio que é, ele recua a partir do 15º andar, se eu não estou enganado. Então, ele tem um único grande bloco que vai até esse 15º andar, ocupando todo o espaço do lote. Esses apartamentos são, são bem maiores. E aí depois ele recua lá em cima com apartamentos em torno de 200, é, 280, 260 metros quadrados uhum. a partir desse, desse momento da, do, do recuo. né
0: E aí você falou do Ouro Preto, que é o vizinho do lado, olhando o Moreira Salles à esquerda, a gente tem o Ouro Preto, que é um prédio do Francípio pouco falado, porque ele acaba ficando muito próximo do edifício Itália e a facilidade de falar de Francipe é muito mais que o edifício Itália do que o Ouro Preto. Mas o que é curioso é que o Moreira Salles e o Ouro Preto eles ocupam, é, não vou falar lotes parecidos, porque eles são diferentes, mas você vê que a, 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 o projeto arquitetônico muda. né? Então, o Ouro Preto é um prédio muito mais classe média, vamos dizer assim. É, já conteúdo... voltado para outro público, sem, Exatamente, sem
1: é. é voltado para outro público em outro,
0: em outro outra intenção na verdade, né?
1: uhum. porque o momento é muito muito próximo né, da construção de um e de outro, mas é, é, é voltado para um outro público é mais essa questão também que que a gente já colocou da diversidade é, que que está presente na Avenida, então não Sim. são só os escritórios, não são somente os apartamentos de extremo luxo e, e, e gigantescos, né? como é o caso do Condicível Penteado lá, 400 metros quadrados, ou São Tomás, 400 metros quadrados, mas nesse meio de caminho você tem praticamente, tem não praticamente de tudo, mas você tem um pouco de tudo. Né? É, considerando as tipologias do, do, do Louvre, por exemplo, aí você passa a ter praticamente de tudo mesmo. E, e Ouro Preto já está mais voltado para essa coisa é, é, de apartamentos um pouco menores, né? embora alguns apartamentos no, no Ouro Preto tenham um praticamente 200 metros quadrados, né? 190, e, mas mesmo assim, para os padrões até então da avenida, eles são apartamentos pequenos. Né? Sim. É, então, já voltado para outro, outro público, com uma arquitetura bem característica mesmo do rap, é, de, de vários de, 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 em vários aspectos. Né? E você tem os brises metálicos, que fazem a proteção das janelas dos quartos, as varandas em destaque, as grandes janelas, e aquela volumetria, é, é, que, que ela é, é, ela é simples, de certa maneira, mas também você tem um recuo a partir de um determinado andar, e, e ele faz esse trabalho do recuo de maneira que você tem um equilíbrio muito bacana no prédio no prédio como um todo, né? Sim.
0: É, Voltando um pouco arte... nesse nesse seu discurso de olhar os prédios de longe, né, o Moreira Salles e Ouro Preto de longe, acho muito interessante como você vê que em períodos parecidos, como você falou, e tendo que respeitar regras de gabarito, como os projetos são diferentes, né, por mais que os dois modernistas. Ah, sim, sem dúvida, né? e, e eles, eles
1: respondem a, a, a intenções distintas também, né? muito provavelmente. Né? Então, o assim, Moreira Salles é uma, é uma situação, eu quero fazer realmente apartamentos grandes para um determinado público, uma parte da família provavelmente, alguma coisa assim, e, e, e o, o Ouro Preto me parece uma coisa muito mais voltada para o próprio mercado mesmo, e, se eu não me engano, o Ouro Preto é o auto né? O, o incorporador Sim, sim, sim. É, Então,
0: exatamente feito para o mercado né? o E você é falou nessa, nessa sua última fala do, do, do São Tomás Então vamos passar para os santas, né? como a gente uhum. apelida eles Que são é, estão, na verdade, entre os primeiros prédios edificados na, na avenida Onde a gente tem é, o São Tomás, que é o da esquina, com face para a Praça da República E depois a gente segue com Santa Virgília e, e Santa Rita Quase que num uhum. movimento de tornar um empreendimento acessível Para vários bolsos e vários tamanhos né? é, Sendo que, por mais que esses prédios compõem um bloco único Eles só compartilham a garagem né? Pelo resto, eles são blocos individuais absolutamente independentes exato é, não,
1: não existe não existe ligação entre um e outro né é, só, só na verdade existe uma ligação de serviço mais ou menos que a entrada uhum. da garagem pela Brasília da Gama você tem acesso tanto ao São Tomás quanto ao Santa Virgília então, ali é o único lugar onde existe essa, essa comunicação, porque são, são, os prédios estão contíguos, né? mas no, nos outros aspectos, não. Eles são prédios exatamente completamente separados. O fato Sim. de eles estarem colados um ao outro né, faz com que essa grande, esse grande volume na esquina pareça uma única grande coisa. Né? Mas as entradas Sim. também são muito marcadas, né? eles, e elas são muito diferentes. Né? A entrada Isso do São Tomás da tá para da República... A dos outros dois para a própria São Luís é... E elas são muito diferentes elas, elas têm um aspecto Neoclássico palaciano Todas as três uhum. Mas são tamanhos diferentes também E decorações um pouco diferentes entre uma e outra né? Para é. diferenciar os prédios mesmo né?
0: Até porque o São Tomás ele, ele, ele tinha que ser o mais majestoso né Então você tem Uma entrada com o pé direito triplo Um negócio assim Fora do comum <risos> E os outros Sim. são mais Simplesinhos, ainda assim, muito bonitos,
1: né? É, não são, são belezas um pouco distintas, né? Então, o São Tomás você tem essa coisa da grandiosidade mesmo. É um átrio um pouco mais estreito e não tão longo, mas uhum. ele é super alto. Né? E aí você tem dois espelhos nas laterais, aquela grande porta e, enfim, tem essa coisa da grandiosidade nesse aspecto. O Santa Vigília e o Santa Rita já são como se fossem corredores, eles são estreitos e longos, né? mas você também tem um, um, um pequeno átrio logo depois da porta, um pouco mais abertinho, com uma, com uma decoração no mármore do piso, com um nicho com uma estátua é, clássica no fundo, o tapete vermelho que te leva até o, até o, o elevador. Né? É, então, todos os três têm essa característica de, de serem meio palacianos, assim. não só na arquitetura, mas também na, na, no hall, e, de novo, como eles são edifícios também ainda da década de 40, os apartamentos são apartamentos que replicam uma casa. Né? Uhum. A ponto de coisas super curiosas, por exemplo, é, onde no quarto de empregada, eu acho que é do Santa Virgília que eu, que eu conheço, que eu vi um apartamento um pouco mais original, o quarto de empregada está voltado para a lavanderia e no quarto de empregada tem uma janela com o veneziano como uhum, se sim. fosse uma casa. Assim. Sim, Tudo bem, a sim. veneziana vai lá dar um conforto de iluminação para a pessoa que, que for usar o, o, aquele, aquele ambiente, mas é curioso que seja uma veneziana de casa, ela daquela de madeira com as aletinhas para você abrir para fora com uma janela de bilhotina. Então assim é uma, é uma, é uma casa. Sim. E a, a posição gente... desse quarto junto com a cozinha, junto com toda a, a disposição dos outros ambientes ela replica uma casa mesmo
0: né só assim
1: que as coisas funcionavam né daquele é, a gente a gente
0: momento. conversa muito sobre isso acho que é legal comentar isso de como os empreendedores naquele momento os incorporadores tinham que tirar as pessoas das casas né então é, é, usar essas referências e transformar os apartamentos em casas suspensas né em residências suspensas ajudava um pouco né eu acho que essas linguagens é, tem tudo a ver e aí, nesse sentido, queria concluir o nosso papo te perguntando sobre o público da São Luís, que a gente fez essa viagem aí por todos os prédios. O Itália a gente vai deixar de fora, porque tem um podcast que fala amplamente... Específico de, do, é, do rap, né, com certeza. Isso, sobre o Francep, mas que vai a pena ouvir. Mas entendo que ela seja para qualquer público no sentido que tem para qualquer gosto, né? tem para todos os gostos e para todos
1: os perfis de, é, de, de vida mesmo. Né? Então, existem apartamentos para pessoas solteiras que queiram um espaço super é, prático, um pouco menor, então aí eventualmente a gente fala do Pedro Américo, dentro do, do bloco do Louvre, né? até apartamentos enormes, como o caso do São Tomás, de quase 400 metros quadrados, né? com o edifício penteado também na mesma, é, na mesma linha. E nesse intervalo, você tem praticamente, praticamente de tudo. Então, é, é, uma, é uma localização que funciona para uma boa parte de, de, de tipos de pessoas e perfis de vida, é, dinâmica de família, enfim, intenções. É uma, é uma, uma rua que oferece muito nesse aspecto. Né? Tem uma diversidade muito grande, como a gente falou o tempo todo. Né? Ela foi se desenvolvendo dentro de uma questão de diversidade de usos e, e, e programas dessas edificações e hoje isso é, é, é espetacular, acaba tornando a São Luís muito, é, muito interessante nesse aspecto, né? diferente Total. de outros pedaços residenciais, outras áreas residenciais da própria região central, onde você não tem tanta, é, é, tantas diferenças, vamos dizer assim, entre os edifícios, né? Na Roosevelt, Sim. por exemplo, você tem, normalmente, apartamentos um pouco menores e você tem um grande, um sozinho, que são apartamentos enormes, que é o São Martinho.
0: Beleza. Uhum.
1: Então, é, aqui no Lago do Aroxi, também é a mesma coisa. Geralmente, os apartamentos são menores, com exceção de um que tem em torno de 140. Então, ele não tem, essas outras áreas da região central não têm esse mesmo alcance, esse mesmo arco de alcance que a, que a São Luís tem. Isso é oferece um monte de coisa para um monte
0: de gente, né? Sim, sim. E tem essa facilidade de transitar e, e, e de acolher todos esses perfis de moradores, tanto que uma das últimas sacadas que você escreveu no nosso blog fala um pouco desse movimento, aí convido quem está ouvindo a, a ir lá e, e, e se inteirar e ler é, sobre alguns dos últimos apartamentos que o Otávio vendeu na Avenida e, e que mostra um pouco, não só como o perfil seja variável, mas como ela está vivendo aí uma nova procura, né? um novo interesse por esses edifícios Exato. que acabam sendo é, icônicos e que, por mais que possam ter alguns poucos momentos de baixa no sentido de, de, de interesse, eles acabam sempre é, voltando, né? porque a boa arquitetura ela é impossível de ser confundida no meio da cidade.
1: É, exato, e ela, e ela não tem, ela é atemporal, né? Então, uhum. mesmo que Sim. você tenha momentos onde a região central passou por períodos não tão, não tão felizes, quando existe uma retomada da, da, do interesse por esse pedaço da cidade, o que a gente tem visto já há alguns anos, né? é, a São Luís é uma resposta incrível para isso. Né? Porque justamente né? ela, ela, ela atende muita gente. Tem uma mobilidade incrível em volta, é fácil de você se locomover, tem metrô perto, tem um monte de serviços e esses serviços estão se renovando também, como a gente falou da Galeria Metrópole, tem uma série de outras coisas no próprio entorno é, que são absolutamente recentes, já fruto dessa, de, dessa transformação, dessa nova fase, não transformação, mas uma nova fase da região central, é, e a São Luís é sempre, é sempre muito. É, acaba sendo sempre muito procurada. Né? Eu tenho casos de clientes que vêm e falam, olha, eu gostaria muito, tenho sonho de morar na região central, mas tem que ser na São Luís. Se não for na São Luís, tem que ser é, o Copan. Mas aí depende muito do cliente também, porque tem cliente que não gosta, por exemplo, do fato de que o Copan tem gente demais. Uhum. Ah, eu quero uma coisa um pouco menor, um pouco mais exclusiva, com menos moradores e tal A São Luís acaba sendo essa resposta quase que automática para esse tipo de perfil é, E tem muita gente buscando isso de experimentar essa arquitetura que é, que é incrível é, Praticamente todos os edifícios ali é, Dentro desse novo momento da região central Onde a São Luís acaba sendo uma grande protagonista mesmo é,
0: Por essas características todas que ela tem Sim, e para fechar, Otávio, se você pudesse escolher, você morava em qual? Poxa vida, cara, você me põe, no...
1: <risos> você me põe numa sinuca aqui, cara. Olha, eu vou, eu vou te falar assim, o que vem primeiro do coração, São Luís. São ah. Luís na unidade de, de esquina é, voltada para Ipiranga, com, com aquele banheiro e aquele quarto, acho que <risos> é uma... É... Seria, seria um despertado incrível todas as manhãs, assim, para ser bem sincero. E você, Não, eu... agora curioso, pode colocar na, na, na sinuca. Tá? Cara,
0: para poder olhar para você, a gente poder se falar pelas varandas, eu fico com o São Tomás. Perfeito, combinado. <risos> <risos> Não
1: sou bobo, né? Tá certo, pode, tá certo. Pode, Ótima escolha.
0: É, podendo sonhar, eu vou sonhar. É isso aí. <risos> Cara, muito obrigado pelo papo. Acho que foi um tour super bacana aí pela Avenida São Luís. E foi ótimo. E a gente ótimo, se fala em breve para fazer mais. Fechado, Matheus. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.